0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando este maravilloso deporte que nos apasiona, la National Football League. Y este programa se llama Tres y Fuera NFL. En los controles me acompaña Marius Kanga, muchísimas gracias como todos los martes. Y también un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, que nos permite realizar todas estas transmisiones semana tras semana. Nuestras formas de contacto ya las conocen. Facebook.com, Diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba Paradoja NFL, nuestra página web 3 y fuera.com y claro el podcast tre, podcast 3 y fuera NFL para que se suscriban desde sus celulares, nos sigan en iTunes, en Stitcher, eh, creo que ya, ya estamos también en TuneIn, en eBooks. Hay muchas plataformas en el que ustedes pueden tomar la que prefieran. El día de hoy pues vamos a hablar de todo lo que sucedió en la semana 4 de acción. NFL una semana eh, llena de puntos, llena de ofensivas, eh, algunas exhibiciones defensivas también bastante destacables, pero eh, seguimos teniendo resultados sorpresas, seguimos teniendo partidos que se van al overtime o al tiempo extra. Y esta vez pues, tuvimos eh, tres partidos que se fueron a estas condiciones. El primer partido, el más... Eh, no sé si el más cerrado, porque hubo como siete que estuvieron bien apretados, pero por lo menos creo yo el más cerrado en, en tiempo regular fue el de los Cincinnati Bengals ganándole de visita a los Atlanta Falcons, un partido que se resuelve 37 a 36. Estaban abajo los Cincinnati Bengals. 36 a 31. Quedaba 1-21 por jugar. Dalton y los Bengals se encontraron en una situación de vida o muerte. Cuarta y 8 desde la eh, yarda 35 de los Falcons. Obviamente obligados a meter un touchdown. Con el juego en la línea, voltea a ver a Boyd. Quien se alcanza a escapar del buen cornerback Desmond Trufant. Se voltea, hace una ruta que se llama hook. Una especie de gancho. Y con eso consigue mover las cadenas y ahí pues obviamente suben las probabilidades de que los Cincinnati Bengals pudieran ganar tres jugadas después, los Falcons vuelven a forzar a los Cincinnati Bengals a una cuarta oportunidad esta vez era una cuarta y seis desde la yarda 20 quedaban 22 segundos en el reloj, en el snap vuelven a buscar a Boyd, tenía de marcaje personal con, con True Fund, hace una ruta que se llama Whip y pues alcanzan a anotar una segunda serie anotadora de Tyler Boyd en lo que llevamos de temporada. Un partido que sabíamos desde un principio iba a ser un tiroteo y vaya que no decepcionó el duelo. Los Bengals y los Falcons intercambiaron golpes a lo largo de todo el encuentro. Eh, eh, pues este, eh, Andy Dalton pudo encontrar a, a su recepción, receptor principal AJ Green para touchdown. Quedaban 10 segundos en el reloj y es ahí fue como ganaron en, en otros momentos pero Dalton termina con 337 yardas, tres pases de anotación lleva 11 touchdowns en esta eh, temporada AJ Green, bueno ahí con la jugada anotadora en el momento clave y esto pues significa que va en récord eh, o va, va con su mejor marca o con un récord personal Andy Dalton en esta temporada 11 touchdowns es su marca personal a lo largo de cuatro partidos inaugurales otra vez los Cincinnati Bengals estuvieron sin el corredor John Mixon tuvieron que depender de Giovanni Bernard y vaya que es un buen suplente 96 yardas y 2 touchdowns Tiger Boy lo mencionábamos hombre clave para mover las cadenas con los Cincinnati Bengals con Andy Dalton esta vez fue líder del equipo con 100 yardas en 11 eh, recepciones AJ Green tuvo que ausentarse de parte del duelo de la semana pasada en este sí apareció para 38 yardas y un touchdown eh, perdón para 78 yardas y el touchdown con el que se adelantaron Tyler Eifert de la ala cerrada 4 targets, 38 yardas un touchdown salió, se despedazó el tobillo fuera el resto de la temporada, tristísimo, apenas está recuperando su nivel, Tyler Eifert, una de las mejores alas cerradas de la NFL, pero las lesiones no lo han respetado, desgraciadamente. Del lado de los Falcons, pues no tienen a sus dos safeties titulares, no tienen a su linebacker titular, esa defensiva no va a parar a nadie y pues Matt Ryan tiene que meter 35 más puntos por partido para que más o menos los Atlanta Falcons puedan aspirar a ganar duelos en estos días, lanzó para 419 yardas, su total más alto desde la semana 4 de la temporada 2016, 3 touchdowns 0 intercepciones, Julio Jones una vez más, pues no encuentra la zona roja ya es inexplicable lo de este muchacho 9 pases atrapados para 173 yardas, el novato Calvin Ridley él sí, él sí aparece en zona roja volvió a anotar dos veces, lleva 6 touchdowns en los últimos 3 juegos y Además tuvo 54 yardas. El veterano receptor Mohamed Sanu tuvo 111 yardas en 6 recepciones. Mientras que Tevin Coleman tuvo 77 yardas en un juego en el que me parece que lo contuvieron de forma más que adecuada. Y, el, y, y por eso creo que el backfield será de Devonta Freeman cuando regrese de su lesión. Seguramente en la próxima semana. Por ahí el novato corredor Ito Smith también tuvo su primera anotación. De su carrera. Finalmente, un partido en el que gana Cincinnati de forma muy dramática, moviendo las cadenas en cuartas oportunidades. Atlanta con mucha impotencia, sin poder sacar a la ofensiva de los Cincinnati Bengals en cuartas oportunidades. Finalmente, ganan los Cincinnati Bengals 37 a 36. Cincinnati pues peleando por la cima de la FC Norte y Atlanta Falcons eh, melodeando peligrosamente en el sótano de la NFC Sur. Con los vaqueros de Dallas y el duelo que tuvieron contra los Detroit Lions, pues Dallas saca un resultado un tanto heroico. No, no quiero decir milagroso porque sí se lo ganaron a pulso, pero sí, definitivamente fue un resultado heroico. E iban atrás 24-23, quedaba 1-23 en el reloj. Tenían una segunda y 10 en su propia yarda 41. No era probable, o las probabilidades no daban que los vaqueros de Dallas fueran a ganar este partido. Y les había costado muchísimo mover el balón en las últimas tres duelos en los últimos tres partidos. Encontraron a Ezekiel Leilut en una ruta profunda, lo mandaron como receptor y venció al linebacker Gerard Davis para encontrar un pase profundo que colocó a Dallas en zona de gol de campo que finalmente sí convirtieron. Hubo más creatividad ofensiva de los Dallas Cowboys en esta semana sinceramente no espero que sigamos viendo esto semana tras semana porque estos coaches lo han hecho tantas veces pierden, 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 llegan las críticas los medios, todos presionan y de repente se sacan buenos inventos ofensivos algunas jugadas creativas, les funcionan el público empieza a aplaudir y, y regresan tienen una regresión a sus conductas previas que es correr y correr y correr y, y pasar de formas muy pocas muy poco creativas, pero en este partido tenemos que reconocer que los vaqueros de Dallas eh, utilizaron Ezequiel como receptor, lo utilizaron de formas más creativas utilizaron de formas distintas era lo que yo pedía gritos para esta pobre y desahuciada ofensiva de los Vaqueros de Dallas y finalmente consiguen una victoria importantísima. Ezekiel Elliott pues consigue 25 acarreos, 152 yardas y además cuatro recepciones, 88 yardas y un touchdown. Esto es para un total de 240 yardas y en estos momentos se convierte en líder corredor de la temporada en toda la NFL. Eh, Dak Prescott terminó con 255 yardas aéreas, dos touchdowns, no lanzó intercepción, esto también ya es noticia, no, no es una actuación muy destacada de Prescott, pero comparado a lo que venía haciendo en los últimos 11 juegos, creo que lo, eh, nos puede dar una plataforma desde la cual Prescott pueda ir mejorando. Otros jugadores destacados, los vaqueros de Dallas. Pues no, no, no los encuentro, sinceramente, quizás eh, Jeff Swain, algunas recepciones de la ala cerrada, eh, Cole Beasley de repente apareciendo, por, de, pero muy intermitente en realidad, no, no es una, un jugador que, al que puedan mandar como receptor número uno de una ofensiva, no no, no no es un Wes Walker como pudo haber sido en algún momento un jugador clave de los Patriotas, o sea, Cole Beasley es un jugador de rol y si le pides más que eso, creo que la ofensiva lo... Eh, reciente. Del lado de los, de los eh, Detroit Lions, perdón, pues Matthew Stafford, su segundo partido consecutivo con más de 300 yardas, lanza para 307 y 2. Johnson, el novato Kieran Johnson empezó caliente, 32 eh, yardas en su eh, inicio y. Desgraciadamente pues, siguen usando de forma muy frustrante a los corredores. Yo creo que eh, ya es hora de que Kieran Johnson se apodere de ese backfield y que los Detroit Lions dejen de meterse el pie a ellos mismos. Johnson terminó con 55 yardas y un touchdown en apenas 9 acarreos. ¿Por qué no le dieron más toques de balón? Jamás lo sabremos. Golden Tate explotó 8 recepciones, 132 yardas, 2 touchdowns, mientras que Kenny Golladay tuvo otra partido importante, 4 recepciones para 74 yardas. Cada vez más se vuelve pieza clave en esta eh, ofensiva. Eh, me parece que los Detroit Lions desaprovechan el, el ímpetu, la, la inercia que traían de haber derrotado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Me parece que los vaqueros de Dallas entendieron la urgencia eh, de ganar en casa. Fue cerrado, fue milagroso, fue complicado. Eh, no tengo altas expectativas de ambos equipos, pero me, me queda claro que si Dallas pretendía pelear por esta división de la NFC este que está eh, apretada, que está cerrada, pues tenían que sacar este juego contra los Detroit Lions. Yo tenía a Detroit para ganar el partido. Finalmente en el último segundo. Dallas se lleva el, eh, el resultado. ¿Y qué tal el juego de los Tennessee Titans contra las Águilas de Filadelfia? El primero de varios juegos que se fueron a tiempo extra y las, los Tennessee Titans vencen 26 a 23. Aquí sí podemos hablar de milagros y de heroísmo, pero también de carácter, de actitud, de coaches que saben lo que están haciendo, de un coreback que está creciendo, de jugadores, eh, quizás no de tanto renombre, pero sí mucho talento, que están empezando a amalgamarse como equipo. Para mí. Este partido de Marcus Mariota es el primero de varios que veremos en los cuales se va consolidando como un coreback franquicia. Recordemos que Marcus Mariota viene de tener un codo lastimado, tuvo que usar protección extra en el hombro. Ya se vieron un poco más rápido, más ágiles, más precisos sus pases, pero eh, habían tenido una tarde complicada los Tennessee Titans. Las águilas de Filadelfia tampoco habían podido mover el balón a placer. Iban abajo 3 a 17 a finales del tercer cuarto y logran ganar los Tennessee Titans. Hay una cuarta y quince en la que le lanzan a Eto'on Taylor en su propio campo y la convierten. La defensa de los Titans fue clave. Eh, me parece que está siendo menospreciada esta temporada. No, Quizás no los nombres más rimbombantes, pero el talento está funcionando, limitando a las Águilas de Filadelfia a goles de campo en momentos importantes. Cualquiera de esas jugadas en las que los Titans detuvieron y si no hubieran detenido, se les iban muy lejos las Águilas en el marcador y ya no hubiera tenido caso soñar con la Remontada. Creo que no hay que subestimar a los Tennessee Titans. Saben jugar defensa. Han ganado sus últimos tres juegos por tres o menos puntos, incluyendo una victoria 9 a 6 contra los campeones defensores de su división, los Jacksonville Jaguars. Eh, lograron remontar, forzaron el tiempo extra, quedaban 4.51 en, en este tiempo extra. Los titanes iban atrás en el marcador por 3 puntos de las Águilas de Filadelfia. Cuarta y 15 convierten con este pase a Teguon Taylor de 19 yardas. Consiguen el primer down y eh, pues ahora sí que aprovechó el error defensivo Marcus Mariota. Teguon Taylor estaba solo y Mar Mariota conectó el pase. Esa serie ofensiva culminó después de 16 jugadas y 74 yardas con una actuación verdaderamente destacada de Marcus Mariota, no me voy a cansar de decirlo, el profesional de cuarto año con una lesión de codo, sin sensaciones en varios dedos de la mano, terminó con 30 de 43 pases completados para 344 yardas, dos touchdowns y una intercepción y además corrió 10 veces para 46 yardas y un touchdown, este es el potencial de un Marcus Mariota bajo un sistema ofensivo nuevo que todavía están tratando de implementar y adoptar pero que comienza a rendir sus Frutos. Los Titanes no tuvieron juego terrestre. Volvemos a lo mismo del quarterback. Eh, su receptor principal de Walker fuera el resto de la temporada. Había que buscar a otros jugadores. Aparece Corey Davis para el touchdown decisivo. Pero hay otros jugadores que fueron claves. Toron Taylor aprovechó el tiempo extra. Aprovechó varias oportunidades adicionales que le concede. La, ya no tener a Richard Matthews como compañero receptor. Ya fue cortado por el equipo. Siete recepciones, 77 yardas. Dion Lewis no fue factor por tierra, pero sí atrapó nueve targets para 66 yardas. Entonces, en un juego cerrado, en un juego complicado. Un juego en el que los titanes tenían que remontar. Dion Lewis aparece desde el backfield. Carson Wentz con las Águilas de Filadelfia el quarterback, pues encontró a Alshon Jeffrey. Jeffrey tuvo ocho pases atrapados, 105 yardas, un touchdown, muy buen regreso. Veía que estaba jadeando un poco a Alshon Jeffrey, le está costando el regreso al campo, pero la producción ahí eh, está. Eh, Nelson Aglor le lanzaron 12 targets, atrapó apenas 5 para 22 yardas, una actuación decepcionante Taggart sigue siendo el receptor favorito de Carson Wentz con 10 pases para 112 yardas dos veces en cuarta oportunidad, dos veces mueven el balón los titanes de Tennessee y finalmente ganan un partido merecido y de esos que verdaderamente le dicen a la NFL que hay un equipo peligroso y que se llaman los titanes de Tennessee, vamos a nuestra primera pausa y regresamos a tres y fuera regresamos a 3 y fuera estamos platicando sobre los juegos de la semana 4 llevamos varios importantes y vamos a pasar ahora con el partido entre los Houston Texans y los Indianapolis Colts pero no sin antes mandar un saludo a toda la gente que nos está acompañando nuestro Facebook Live, el cual se transmite todos los martes a las 8 de la noche a través de Sinapsis Radio y de Tres y fuera en sus respectivas páginas de Facebook. Programa que posteriormente se sube como podcast y pueden escuchar en el horario y día que ustedes gusten. Muchas gracias a Dideus Moreliño. Saludos, Rudy. Diego Martínez, ¿qué onda, Rudy? ¿Cómo andas? Aquí una semana más viéndote. Muchísimas gracias por acompañarnos, Saúl MH. Saludos, Rudy. ¿Qué tal el resultado de mis Ravens en Heinz Field? Eh, juego clave definitivamente de los desempates que pesan al final de temporada lo comentamos al final del programa dice Diego Martínez no me gustó del todo el partido de CJ Beathard a mí tampoco me sorprendió se vio mucho mejor en este segundo año el coreback suplente de San Francisco que en la temporada anterior lo, lo vamos a abordar nos dice Víctor Manuel Centeno Márquez conviene mejor para los Bills de trade de McCoy. Sí, no lo están aprovechando bien los Buffalo Bills, lo están dando muy pocas oportunidades y parecen siempre estar en desventaja en el marcador. Eh, sí, un trade hay que... yo sí lo yo sí lo buscaría, la verdad, para mí eh, es un año de desarrollo para los Bills, un año de reconstrucción. Eh, hay que entre, aprovechar piezas jóvenes, hay que ver qué talento hay en el backfield. Yo, yo sí movería a LeSean McCoy siendo sincero, quizás por una segunda o una tercera ronda si algún equipo está dispuesto a pagar tanto. Eh, Luis Carlos Aguirre Mora, saludos Rudy, buenos análisis, muchas gracias, bueno pues buenos análisis para buenos aficionados, si ustedes no los apreciaran pues no no tendría caso darlos, no sé, si dice Moreliño, ni Odel ni Gil me dieron buenos puntos, Tyler Loque tampoco, semana difícil en el fantasy fútbol, Lideus definitivamente también, eh, gané la mayoría de mis ligas pero en unas que me importan mucho, eh, una en la que perdí por punto 2 puntos entonces eh, gracias Monday Night Football gracias incompetencia ofensiva de los Denver Broncos ni modo así es así es esto pero a ustedes no les importa mi fantasy football ustedes lo que quieren es que platique de juegos de la NFL y eso es lo que vamos a hacer Houston vence 37 a 34 los Indianapolis Colts mucho que destacar en este partido primero dos fumbles de los Colts en zona roja incluyendo uno regresado 0 yardas para anotación cuando los Indianapolis Colts iban adelante en el marcador. Desca, destaco también al defensive end G. Clown y bueno, outside linebacker más propiamente dicho de Houston eh ¿Cómo empezamos a describir el partido de en Clown y se apoderó del encuentro? Fue el que recuperó el balón en el fútbol ese que para ponerse 7 a 7. En la siguiente serie pasó de largo al tackle izquierdo Le Raven Clark y golpeó a Andrew Locke para una captura en tercera oportunidad en la yarda 10 de Indianapolis. Ahí Houston tuvo el balón en campo corto, consiguió un tosión rápido y ya iba arriba Houston 14 a a siete. Y al final del tercer cuarto después Clowney forza un pase intentional grounding o un pase lanzado al suelo intencionalmente, un castigo y pues Clowney finalmente concluye el día con un touchdown, dos capturas y cuatro tacleadas para pérdida. Esto es lo que buscaban los Houston Texans cuando seleccionaron a Davion Clowney en la primera ronda, en la primera selección global de hace tantos eh, años. De ahí en más, pues los Houston Texans sacan una primera victoria, cortan una racha de, de juegos, eh, en, 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 bueno, más bien, creo que había una racha ahí de, de nueve juegos que no no parecían ganar, eh, pero podría estarme fallando el dato, lo tendré que checar o confirmar, pero finalmente los Texans tenían una ventaja de 18 puntos y permitieron que los Indianapolis Colts los alcanzaran, entonces esa es la parte preocupante o el diagnóstico eh, preocupante que hago de este partido, los Houston Texans tenían todo para controlar el juego, y dejan que Colts se cuele en el partido. Claro que atrás de los Colts estaba Andrew Locke, que habían buenas armas al ataque, que eh, que, hay, que tiene espíritu de remontada Andrew Locke, que es, es la verdad, que se vio un poco más fuerte su brazo en este juego. Me dio mucho gusto ver eso. Poco a poco se van disipando las dudas sobre la fuerza de brazo o de hombro de. Andrew Luck. Pero bueno, hablemos del partido. 375 yardas de Deshaun Watson por aire, dos touchdowns. Su receptor principal de Andre Hopkins con 10 recepciones, 169 yardas y un touchdown. Will Fuller, que cada semana me gusta más, pero vaya que se lastima mucho, eh, sigue con una racha de touchdown por partido mientras juega Deshaun Watson bajo centro. Tuvo que retirarse del partido con una lesión de tobillo, pero acabó con cuatro recepciones para 49 yardas y un touchdown. Y su ausencia permitió que el receptor novato Kiki Couty tuviera... 15 targets en este juego. Atrapó 11 para 109 yardas. Que me parece es un récord para un novato. En su primer eh, partido. Creo que el récord le pertenecía a Juan Boldin. Pero tendría que confirmarlo. Porque no me estoy acordando bien. Finalmente eh, del lado de los, de los Cineapolis Colts. Pues Andrew Locke tuvo 464 yardas. Eh, ahora también tuvo receptores como Zach Pascal, A quien yo sinceramente no conocía. Touchdown en este juego. Eric Kibon en la ala cerrada. Una gran recepción complicada. Eh, en zona roja, obviamente, y dos touchdowns que le lanzan al corredor Mijian Himes T.Y. Hilton tuvo que ausentarse dos veces del juego con dos lesiones distintas y no regresó después de la segunda. En semana corta probablemente no juegue T.Y. Hilton contra los Patriotas en Thursday Night Football, pero sí terminó con 115 yardas en cuatro recepciones. Hay lesiones en el backfield, Marlon Mack no termina de estar sano y no hay juegos terrestres de los Indianapolis Colts, entonces no, no creo que estuviera cambiado con Marlon Mack, un jugador eh, aceptable, cumplidor, pero eh, que no, no me parece especial en ningún sentido, por lo menos eso no nos ha mostrado ni en colegial, que si sí lo estudié de cerca, ni en la NFL. Bien por los Houston Texans, se dejan alcanzar por los Colts y tengo que criticar una decisión, eh, ya se estaba acabando el reloj en tiempo extra, los Houston Texans ya no iban a recuperar el balón, cuarta y larga de los Colts en su propio lado del campo y deciden jugársela en vez de despejar. Obviamente no mueven las cadenas. Houston mueve el balón en una jugada a 15 yardas. Patean y ganan. Eh, sale Frank Wright a, a defender la decisión diciendo 10 veces de 10 vamos a jugárnoslas en, en esa situación. Jugamos para ganar y los empates no nos sirven. Yo creo que se equivocó. Creo que dejarle a Houston un empate en vez de una victoria significaba sepultar a tu rival divisional. Yo creo, soy de la idea y de la filosofía que mientras el juego está en. jugándose, o sea, de silbato a silbato. Eh, al rival no se le da ni agua así de sencillo, no tienes por qué estarle regalando victorias a nadie, si tú no ganas, pues que el otro tampoco gane, así de sencillo y creo que eso hubiera sido la decisión correcta de los Indianapolis Colts, que quizás eh, pecando en espíritu ofensivo y sin mucho que perder, según ellos arriesgan, de forma insisto, muy poco estratégica y permiten que Houston le saque el duelo los Oakland Raiders también se fueron a tiempo extra contra los Cleveland Browns. Un partido que se resuelve 45 a 42. Saludos saludo a Santiago Huerta García que se acaba de conectar al Facebook Live. Y eh, ya platicaremos con Sergio Iván. Nos deja un comentario aquí sobre los Baltimore eh, Ravens. Eh, Oakland 20 se ve 45 a 42. A Cleveland un juego con demasiadas entregas de los Cleveland Browns. Demasiadas. O sea, Es un equipo bueno, es un equipo talentoso, un equipo que va en ascenso. No se pueden dar el lujo de perder el balón. Tantas, tantas veces. Una de las intercepciones no fue culpa de Baker Mayfield. El receptor le da en las manos y escupe el balón. Pero eso es lo primero que noté en este partido. Malos referees, a mi parecer. Creo que aquí sí los referees están silbando demasiado pronto varias jugadas. Las mataban antes de tiempo. Por ahí en una carrera de Marshawn Lynch que parecía que lo detenían y se escapa. Los mataron la jugada antes de que pudiera escaparse. Lynch, paté el balón está... Fuera de sí molesto con esa decisión, hubo un fumble, una captura y un fumble que le provocan a Derek Carr, detenido en el cuarto cuarto cuando los Browns iban de eh, 35 a 34, eh, silban la jugada muerta antes de tiempo, súper rápida, casi protegiendo al jugador, absurdo, verdaderamente, eh, vi las quejas en internet, me puse a revisar la jugada y no me la creía, error, muy mal. Realizado esto de los referees, después pues una jugada en la que parecía que Cleveland ya movía las cadenas en cuarta, eh, perdón, en, en, en el cuarto cuarto, y con eso hubiera podido acabarse el reloj. Les dieron el primer y eh, primero y diez, revisan la jugada y cambian la decisión. Yo no vi tomas muy claras, eh, sinceramente, no, no sé en qué tomas se basaron los referees para hacer ese cambio de determinación, pero. Forza a Cleveland a despejar y le da una oportunidad a los Oakland Raiders de forzar el tiempo extra con dos puntos de Jordi Nelson cuando se acababa el reloj. Por ahí una situación de cuarta y pulgadas con 1.36 en el reloj y Raiders sin tiempos fuera. Los Browns iban arriba 42 a 36 y despejan. Y despejan, y despejan, y despejan. Y entiendo que estás en tu lado del campo, pero vas arriba por 8 puntos. Y estás a una jugada de matar el partido. Y tienes una muy buena defensa. O sea que estén en zona roja. No significa que los Warriors te van a anotar. Y aunque te anotaran. No significa que te van a convertir la de dos puntos. Entonces qué es más conveniente. Tengo una jugada para matar todo. O pateo el balón y les dejo 1.36 a los rivales. Para que me hagan lo que finalmente me terminaron haciendo. Que es sacándome el partido. Cualquiera de las dos decisiones, yo, yo soy partidario de jugártela ahí, mata, la, mata, insisto, a los rivales no se les da ni agua, pero bueno, si querías despejar, por lo menos me hubiera gustado entender cuál fue la lógica de Hugh Jackson, no jugar a, a no perder, sino jugar a ganar, eso me hubiera gustado escuchar de él, eh, aquí no, Hugh Jackson salió, dijo que en cuarta y pulgadas en su propia yarda 18, sintió que había estado tentando al destino todo el día y que hubiera... ...puesto a prueba su suerte... ...después de haber tenido éxito... ...en varias jugadas con los Cleveland Browns... ...o sea... Aparte de mediocre, Hugh Jackson es esotérico y se puso a sacar sus, sus, a hacerse una lectura de tarot y creo que se puso a leer su carta astral y las estrellas estaban eh, confrontadas y como Marte no estaba alineado con Venus, decidió Hugh Jackson que entonces había que despejar porque ya había tentado demasiado a la suerte. En vez de basarse en un proceso lógico analítico de probabilidades con tantas herramientas que existen con gente que te puede estar hablando a los audífonos de, explicándote la situación de yarda y de distancia y de tiempo. ...Hugh Jackson sintió que ya habían forzado demasiado la situación... ...y que habían forzado mucho al destino... ...y que entonces mejor despejamos... ...no va a ser que se me acabe la suerte... ...¿cómo la ven con este mediocre? Increíble Hugh Jackson... como sobras en la NFL... ...con los Oakland Raiders... ...fallan dos goles de campo... ...estaban extrañando a Giorgio Tavecchio... ...o a Sebastian Janikowski, no lo sé... Eh, ...pero pudieron haberles costado... ...el eh, partido... Y Cleveland pues, tuvo varias op oportunidades para liquidar el juego, pero finalmente no lo hicieron. Hubo momentos en los que el quarterback Derek Carr de los Raiders se vio mal, pero finalmente termina con muy buenas estadísticas. 437 yardas, 4 touchdowns, un par de intercepciones. Marshawn Lynch, líder corredor, qué forma de correr de este caballero, 157 yardas eh, totales. Por aire, Jerry Cook, el receptor más importante del equipo. Quítate a Mari Cooper, tú, tú vas en segundo plano, Jerry Cook es lo de hoy. 8 recepciones, 110 yardas, 2 touchdowns. Amari Cooper, 8 recepciones, 128 yardas y 1 touchdowns. Ambos con sus primeros touchdowns de la temporada. Del lado de los Cleveland Browns, pues bueno, Baker Mayfield, primer partido como titular. 295 yardas, 2 touchdowns, la intercepción que les comentaba. Nick Chubb eh, termina con apenas 3 acarreos en el juego, pero dos fueron para anotación y superó la marca de las 100 yardas por primera vez en su muy joven carrera. Nick Chubb es un corredor fantástico, es mejor que Carlos Hyde, y a mí me gusta mucho Carlos Hyde, entonces ya se imaginarán qué buena opinión tengo de Nick Chubb. Carlos Hyde termina con 18 carreras para 82 yardas y un touchdown, y por aire Jarvis Landry y Antonio Callaway fueron los receptores principales del equipo, ambos se decepcionaron según la cantidad de oportunidades que les dieron, Landry 34 yardas, un touchdown, Callaway 3 de 9 pases atrapados para 54 eh, yardas, muchos errores, pases soltados, yardas negativas en el, incluso en algunas recepciones, un casi fumble que no termina costándole al equipo. Eh, señales de vida con la edad cerrada de Avil en Yoku bajo centro, eh, teníamos a Baker Mayfield era una, era la esperanza, ¿no? que lo reactivaron un poco, termina con cinco recepciones para 52 eh, yardas entonces, una, un momento por ahí también, Baker Mayfield cometió una jugada, cuando estaban 42-42, necesitan -42, eh, unos 10-15 yardas para acercarse a la, al medio campo, quedan todavía 14 segundos en el reloj, puedes intentar un, un gol de campo lanzó un pase profundo que fue interceptado, no hubo gol de campo y se fueron a tiempo extra. Creo que por ahí también hay una oportunidad desaprovechada. Browns podría estar 4 y 0 esta temporada. Son los Browns, van 1, 2 y 1, una victoria, dos derrotas y un empate. Mientras tanto, Oakland Raiders sacan su primer victoria de la temporada tiene eh, ese Diego Martín se está riendo aparte de mediocres es esotérico eh, yo tengo mucho respeto por muchos esotéricos ¿eh? no, no crean que estoy diciendo que no, no se le puede aprender nada a los esotéricos simplemente creo que no hay que estar sacando las cartas de tarot y estar tentando al destino y sacar de esta clase de payasadas cuando eres un entrenador de un equipo de la NFL y hay formas mucho más metódicas e inteligentes de tomar decisiones los Osos de Chicago le pegaron una paliza a los Tampa Bay Buccaneers, 48 a 10. No hay mucho que analizar en este juego. Mitchell Trubisky lanzó seis touchdowns. Eh, todo lo que intentó en esta tarde le funcionó. Les habíamos dicho, Ryan Fitzpatrick, cuidado. Ahí vienen las tres intercepciones, ahí vienen las tres intercepciones. Desde la semana pasada llegaron y este partido solo confirmó que se nos acabó la magia, como suele suceder, con Ryan Fitzpatrick. Ya estamos esperando a James Winston para que sea titular del equipo en la semana 6, porque los bucaneros descansan en la semana 5 eh, tenemos a Trey Cohen el jugador más importante después de, de Mitchell Trubisky en este partido eh, 174 yardas en 20 oportunidades no me explico por qué fue pero bien por él Jordan Howard le dieron apenas 12 toques para 25 yardas y eso que él tenía en ventaja de doble dígito en todo el partido esto pues me preocupa tengo a Jordan Howard en un par de ligas y pues, no me gustaría que lo desplazaran tanto mejor un 50-50 y todos contentos pero veremos Taylor Gabriel, receptor de minutos, siete recepciones, 104 yardas, dos touchdowns. La cerrada, Trey Burton, bienvenido a la temporada, dos recepciones, 86 yardas, un touchdown. Allen Robinson, bienvenido a la temporada, dos recepciones, 23 yardas, un eh, touchdown. Me gustaría ver más yardas de Allen Robinson, pero eh, eso no depende de él, depende de su callback. Por lo pronto, qué gusto ver esa anotación. Está funcionando bien la ofensiva de los Osos de Chicago, importante, yo ya empezaba a tener dudas de Mitchell Trubisky, me despejó varias de ellas en este juego, pero la secundaria de Tampa Bay es muy mala, entonces hay que esperar a ver más partidos antes de sacar conclusiones definitivas. Mitchell, ningún quarterback de los Osos había tenido cinco touchdowns en un juego desde hace 60 años, Mitchell Trubisky tuvo 5 touchdowns en los primeros 25 minutos de partido Ya se imaginarán cómo estuvo el trancazo para los Tampa Bay Buccaneers. Y hablando de los Buccaneers, Fitzpatrick tuvo 126 yardas y una intercepción antes de ser reemplazado en el segundo tiempo por James Winston. A Winston no le fue mucho mejor, tuvo dos intercepciones en la segunda mitad. Apareció el corredor Ronald Jones, líder de corredor del equipo, 29 yardas en 10 acarreos. No es impresionante, pero significa que ya empieza a desplazar al corredor Peyton Barber, que no ha sido efectivo este año. Lesión Jackson el receptor profundo termina con cinco recepciones para 112 yardas. Mike Evans 6 para 59 yardas. Y OG Howard tuvo que retirarse del partido por una lesión de rodilla fuera de 2 do a 4 eh, semanas. Y tendrá que ser Cameron Wright el que lo sustituya con producción eh, aérea. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Último bloque de tres y fuera. Seguimos platicando de varios partidos que se dieron en la semana 4 Mucha gente ansiosa preguntando sobre Aaron Rodgers y su actuación contra los Buffalo Bills. Ganan los Green Bay Packers 22 a 0. Eh, no hay mucho que analizar en este juego. Estaba afuera el receptor slot Randall Cobb. Se conmocionó eh, a mitad del partido Jerónimo Allison alcanzó a producir de forma adecuada aparece eh, Jimmy Graham en zona de anotación, brinca a las gradas bien por él, Aaron Rodgers hizo lo suficiente para llevarse una victoria sencilla y eh, Josh Allen creo que decepciona, entregó el balón tres veces contra una defensa muy por medio de los Green Bay Packers eh, Josh Allen termina con 151 yardas 0 touchdowns, 19 yardas por la vía terrestre, el Sean McCoy pues, regresó al backfield, nadie se enteró. No, no hizo mucho, en realidad. 37 yardas en 8 toques de balón. Para eso me pre preguntaban, bueno, ¿y ¿qué harías con el Sean McCoy? Pues, pues, véndanlo. O sea, si lo van a usar así, mejor. Ni pierdan su tiempo, ni pierdan el de él. Pero... Pues bueno, Charles Clay en ala cerrada, líder receptor del equipo, 40 yardas en 4 recepciones, producción pobre. Kelvin Benjamin pareció sufrir una conmoción en el partido, se tuvo que ausentar del encuentro, un pase para 34 yardas antes de retirarse. El linebacker de los Green Bay Packers, Kyler Fackrell, pues presionó a Josh Allen desde el primer snap del de, de, duro, o sea, estuvo dando duro y duro y duro, pero... Estaba casi siempre en el backfield golpeando a, a Josh Allen tres veces, la mejor marca de su carrera. Quiero destacar esa actuación defensiva. Del otro lado del balón, pues Aaron Jones fue el líder corredor del equipo, 65 yardas y un touchdown en 11 acarreos. Eh, a mí me parece por mucho el mejor corredor de ese backfield. Jamal Williams termina con 11 acarreos y 27 eh, yardas, pero pues como no es tan bueno bloqueando para proteger al quarterback, seguramente seguiremos viendo algo de acción de eh, Jamal Williams Con Jerónimo Allison, 11 targets, 6 recepciones para 80 yardas antes de retirarse con esa conmoción. Devonte Adams, líder del equipo, con 8 recepciones, 81 yardas en 14 oportunidades. Green Bay, resultado cómodo. Buffalo Bills, pues esta vez no, no pudieron hacer el milagro como lo hicieron contra los vikingos de Minnesota. ¿No dice sé si Bob Sanz, Rogers va a acabar jugando con muletas, no, yo espero que no, espero que creo que se está cuidando, se ve que ya está intentando correr un poco más cuando eh, se abre el, el bolsillo y puede conseguir la, mover las cadenas, pero eh, no sé si Dios Moreliño, la defensa de Packers se vio muy bien, ojalá sigan así. No saquen muchos, muchas conclusiones contra Buffalo, sé que venían de un gran juego contra Vikingos, pero la verdad la expectativa está a la baja del equipo, están en reconstrucción, pero si, si eres un mejor equipo, pues sí se tiene que notar y en este caso sí se notó de parte de los Packers. ¿Quién es más de cristal, Rodgers o Gronk? Dice Sergio Iván, eh, pues no es que sean de cristal, es que se llevan unos golpes que verdaderamente, qué miedo. Pero eh, últimamente Gronka ha estado más sano, creo yo, Rogers quizás es el que nos queda un poquito eh, a deber con las lesiones, pero insisto, eh, quien juega en la NFL se lastima, no, no creo en este término de los jugadores de cristal, lo único que tienes garantizado en la NFL es que en algún momento te vas a retirar y en algún momento te vas a lastimar. Jacksonville vence 31 a 12 a los Jets de Nueva York, los Jets sin ofensiva, lo de la semana 1 fue un espejismo, no, no lo compramos ya. Darnold termina con 167 yardas aéreas, se encuentra a Jordan Leggett para un touchdown. Quincy Enungua sigue siendo el receptor favorito de Sam Darnold, 8 targets, la atrapa 4 para 66 yardas, el juego terrestre de los Jets no existió. Con los Jacksonville Jaguars, pues eh, normalmente la forma de derrotar a los Jets era por tierra, deciden... Después de la lesión de Leonard Fournette, que pues, no iba a ser así, que iba a ser por aire. Y Blake Burles, la versión buena de Blake Boros apareció, 388 yardas y 2 touchdowns. Didi Westbrook fue su receptor favorito, 13 targets, 9 atrapados para 130 yardas. Y eh, pues bueno, se van a estar alternando eh, titularidades o, o roles los receptores de los Jacksonville Jaguars. Ha sido Killian Cole por momentos, apareció Diri Westbrook la semana pasada, esta vez fue... Dante Moncrief y TJ Yeldon superó la marca de las 100 yardas y anotó dos veces, entonces muy talentoso TJ Yeldon y buen suplente cuando se ausenta Leonard Fournette que parece estar afuera, fuera por tiempo indefinido como que empieza a ponerse calentita la silla de Todd Bowles el head coach de los Jets de Nueva York con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues habían algunos preocupados, diciendo no, pues Miami invicto, visitando a Patriotas, se va a apoderar de la división y demás pues vencen bueno, Patriotas Patriots a 7 todo funcionó con los Patriotas, tardaron un poquito a carburar en la ofensiva. Tom Brady, 274 yardas, 3 touchdowns, un par de intercepciones... Sonny Mitchell, corredor novato, 112 yardas, y un touchdown se vio muy bien. Jamal White por aire, 112 yardas, la anotó dos veces. Cordial Patterson apareció eh, con touchdown, también Philip Dorsett apareció con un fantástico touchdown, un clavado que se avienta. Rob Gronkowski fue el que decepcionó un poco, cuatro con recepciones, 44 yardas. Josh Gordon apareció en algunos snaps, movió las cadenas en una tercera oportunidad importante, dos recepciones, 32 yardas. Chris Hogan ha sido una decepción esta temporada, definitivamente una recepción 25 yardas. Regresa Julian Edelman a la ofensiva de los Patriotas para el Thursday Night Football. ¿Y los Miami Dolphins? Dios mío, bueno, pues si no ganan en estas circunstancias, pues ¿cuándo? Así de sencillo. O sea, si no puedes aprovechar una oportunidad como esta, pues ¿cuándo? Brian Tanner Hill 100 yardas antes de ser retirado del campo misericordiosamente. Y entró Brock Osweiler. Kenyon Drake no lo utilizan en el backfield. El jugador más explosivo del equipo. Tres oportunidades 3 yardas. O sea, volvemos a lo mismo. Si vas a hacer eso, pues mejor véndelo, cámbialo, déjalo ir. No, no funcionó bien. Kenny Stills, líder receptor del equipo, tres recepciones, 40 yardas. Y ya con eso se imaginarán cómo estuvo el duelo. Sabin Howard, que venía a ser el defensivo de la semana pasada. Aquí lo, lo despedazaron. Jugador que le ponían, jugador que producía. Eh, Seattle Seahawks, 20, Arizona, 17. ¿Qué onda con los Seahawks? A ver, tocaste una primera ronda en un corredor y no lo usan. Entra Mike Davis y y dicen, siempre confiamos en Mike Davis. Entonces, ¿para qué gastas la primera ronda en Rashad Penny? No no lo entiendo. Y luego decían, ah, si es que Chris Carson está corriendo muy bien, nos encanta. Nos gusta desde el año pasado. Pues, Entonces, ¿para qué gastas una primera ronda en Rashad Penny? No, no no lo entiendo. Pero bueno, muchas cosas. No me gusta lo que está pasando con los, los Seahawks a pesar de que ganan el partido. Se lastima Earl Thomas, fractura de pie seguramente fuera el resto de la temporada me pareció bien desleal la forma en la que los Seahawks trataron a Earl Thomas si les interesa saber más sobre esto revisen el podcast del día de ayer suspensión por tiempo indefinido del Michael Kendricks linebacker que fue cortado por bueno fue dejado en libertad por las Águilas de Filadelfia, llega con los Browns, cortado por los Browns, llega con Seattle, juega dos partidos y finalmente por Insider Trading, fuera por tiempo indefinido según decisión de la NFL. Entonces ni esa apuesta le funciona a Seattle. Dos fallas largas del pateador Janikowski, una falla del pateador Phil Dawson de Arizona y me pareció un debut adecuado, hacía muy a secas con muy poco a favor de Josh uh, Rosen pero apareció Larry Fitzgerald 3 recepciones, 28 yardas, siete targets que le lanzan en el partido eh, Christian Kirk, líder de con cinco targets atrapó cuatro para 28, fue el segundo con más targets en el encuentro, David Johnson alcanzó a tener un touchdown pero eh, no lo están utilizando bien los Arizona Cardinals, no es el jugador de otras temporadas porque el esquema ofensivo de los Arizona Cardinals no lo permite del otro lado del balón, regresa Doug Baldwin siete targets, 41 yardas en cinco recepciones, Tyler Lockett 5 eh, pues cinco cinco recepciones, 53 yardas no, no es mucho, se lastima la cerrada novato Will Disney que había tenido un buen inicio de campaña, eh, torn patela tender tendón patelar, es lesión gravísima esta, fuera el resto de la temporada y quizás no regrese igual a su eh, carrera eh, lo de Earl Thomas lo habíamos comentado también y pues sin Chris Carson tuvo que ser Mike Davis con 25 toques de balón para 124 yardas y 2 touchdowns, quien se apodera del encuentro. Rochelle Penny tuvo apenas 9 oportunidades de correr para 49 yardas y parece que por más jugadores que se lastimen no van a utilizar a Rachel Penny esta temporada. En verdad yo no entiendo qué onda con los Seattle Seahawks. Y los Seattle Seahawks no pueden mover el balón en terceras oportunidades, son el primer equipo que convierte 0 de 10 oportunidades en terceros downs y ganan un partido. Eh, esto de estadística se va atrás 8 años El primer equipo que en terceras oportunidades No convierte en 10 oportunidades Y aún así gana el partido Entonces el sistema del coordinador ofensivo Schottenheimer, un fraude Ignórenlo, no sirve eh, Increíble que la, la forma tan neandertal En la que están jugando los Ciudad los Seahawks Siento que empiezan a desaprovechar la carrera De su quarterback Russell Wilson con los Chargers 29-27, San Francisco casi le saca el encuentro. Empiezan con un pick six a favor de los 49ers. A punto de charlar a los Chargers. Fallas y fallas del patedor Caleb Sturgis. Hay que sacarlo, hay que buscar algo más. Increíble que no puedan encontrar un patedor de los San Francisco. 49ers, pero pues entra C.J. Bethel, le da algo de vida a la ofensiva, encuentra a George Kittle para unas jugadas importantes y pues, sucedió muchas cosas. Terminamos con 298 yardas aéreas, dos touchdowns, un par de intercepciones, estadísticas bastante respetables comparado a lo del año pasado. Matt Breda sufrió para correr, pero tuvo 71 yardas totales y el ala cerrada George Kittle termina con un touchdown monstruoso, 6 recepciones, 125 yardas y ese touchdown. Se lastima el receptor novato de Dante Pérez, se lastima el, el liniero ofensivo Joe Staley, ambos con lesiones de rodillas. Vamos a tener que determinar su severidad de lesión a futuro. Eh, no es necesariamente, eh, no, sepa, no parece que vayan a ser lesiones a largo plazo y esto me da mucho gusto. Del lado de los Chargers, pues Melvin Gordon tiene eh, 100 yardas en este juego, primer juego con más de 100 yardas desde la semana 8 de la temporada anterior. También hizo daño como receptor, 7 recepciones, 55 yardas y un touchdown. Keenan Allen estuvo pues, con protección extra casi todo el juego. Terminó con 7 recepciones para 63 yardas. Y después de juegos prometedores. Y después de que lo activé de mi equipo de práctica en una liga de fantasy fútbol. Y lo puse de titular. Decepcionó con un pase atrapado para 15 yardas. Dios mío, fue mi culpa. Lo siento, mundo. No debería haberlo activado. Porque obviamente fui yo el que le dio las malas vibras. Tuvieron que remontar los Ángeles Chargers. No se podían dar el lujo de perder este partido. Finalmente lo sacan. Adelante, y que como les urge conseguir a Joey Bosa, que parece no regresará hasta la semana 9. Con los eh, Santos de Nuevo Orleans, vencen 33 a 18, a unos gigantes de Nueva York que sinceramente se negaron a ganar el partido. ¿eh? Ahí estaba en modo, forzaban patadas y patadas y patadas de los New Orleans Saints. No hubo receptores espectaculares en este partido. La defensiva de los gigantes de Nueva York sí apareció por momentos en este duelo. Pero la inoperancia ofensiva de los Giants de Nueva York fue francamente palpable. Alvin Camara, pues 134 yardas por tierra. Eh, increíble lo que está produciendo este jugador líder en targets eh, del equipo y de la NFL. Es, es absurdo la forma en la que lo están aprovechando. Me da gusto por él. Drew Brees terminó con apenas 217 yardas. No lanzó para un touchdown por primera vez desde la semana 10 de la temporada. Pasada una tarde estadísticamente muy tranquila y extraña de Drew Brees. Y obviamente pues, si Drew Brees no está produciendo, pues sus receptores tampoco lo están haciendo. Michael Thomas, cuatro targets para 47 yardas, pero sigue manteniendo el ritmo para romper el récord de recepciones en una temporada que tiene el ex receptor de los Colts, Marvin Harrison. De lado los gigantes de Nueva York. ¿Qué sucedió con los gigantes de Nueva York? La secundaria de los Saints jugó bien, su mejor año, su mejor partido del año, mejor dicho. Eh, la ofensiva de los Gigantes eh, de repente no, no encuentra la forma de anotar. Un touchdown aéreo, un touchdown terrestre en la segunda mitad y párenle de contar. Y Manning 255 yardas, ni un touchdown a Sterling Shepard que atrapó 10 de todos sus 10 targets para 77 yardas, Odell Beckham pues en, en la segunda mitad hizo algo siete recepciones, 60 yardas, francamente una tarde decepcionante, Soquán Barkley sigue en, no encontrando espacios para correr, pero lo aprovechan bien como receptor, superó las 100 yardas totales y tuvo un touchdown los gigantes de Nueva York no han superado la marca de 30 puntos a favor desde el 2015, tienen Odell Beckham Jr., tienen a Sterling Shepard, por momentos han tenido a Evan Ingram, tienen al corredor estrella Soquán Barkley pero tienen a Eileen Manning bajo centro. No superan las 30, los 30 puntos en, en partidos. Es muy difícil ganar en la NFL de esta manera. Los Baltimore Ravens en el Sunday Night Football vencen y vencen bien a los Pittsburgh Steelers que ya se tendrían que estar preocupando esta temporada. Baltimore vence 23 a 14, un partido en el que intercambiaron puntos ambos equipos en la primera mitad, pero en la segunda lo único que vimos fueron patadas exitosas de Justin Tucker, el jugador más importante de los Baltimore Ravens. Safety Tony Jefferson de Baltimore, pues, eh, pues estuvo impresionando en este partido. Le arrebata un balón de forma increíble a la cerrada Vance McDonald en el lado izquierdo del campo. Se lo arranca literalmente cuando McDonald iba corriendo, cuando intenta taclearlo el jugador. Le arranca el, el balón y, pues de ahí, los Ravens alcanzan a anotar en la siguiente posesión. Se adelantan 14 a 0. Eh, para Con alegría de los Ravens y para desgracia de todos los aficionados en el estadio. Antonio Brown pues eh, tuvo un inicio un tanto lento. Termina con 11 targets, 5 eh, pases atrapados, 62 yardas y un touchdown. Juju Smith-Schuster decepcionó cuatro recepciones, 60 yardas. Digo decepcionó porque ha mostrado más esta campaña y en la anterior. Y el corredor, de, eh, terminó con, eh, bueno, el corredor James Conner termina con 44 yardas en 11 targets. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Eh, los Ravens dominaron en este juego, hay que decirlo así. Una, una exhibición defensivamente dominante. No sabemos qué onda con Le'Veon Bell. Según esto se va a reportar con el equipo en la semana 7 de descanso los Steelers. Pero ni entonces estaría garantizado que regresaría a jugar. Del lado de la ofensiva de los Baltimore Ravens, pues John Brown, receptor número uno del equipo. Touchdown, el corredor Alex Collins. Un touchdown también, un fumble en zona roja costosísimo y ahí metieron a Javorius Allen más. Entonces, por más que quieran confiar en Alex Collins, termina no dando el estirón y por eso pues, seguiremos viendo a Buck Allen en el backfield. Eh, John Brown termina con 116 yardas en tres recepciones, casi todo su daño lo hizo en la primera mitad. Collins termina con 45 yardas y pues eh, ese fumble insisto, va a permitir que otros corredores sean eh, importantes y utilizados por los Ravens en esta temporada. Joe Flacco termina con 363 yardas y dos touchdowns en una victoria a domicilio muy importante. Michael Crabtree soltó varios pases, eh, quizás no sea el de otras temporadas. A mí eh, me, me está gustando mucho lo de John Brown. Insisto, los Ravens no han anotado un touchdown en las segundas mitades en toda la temporada. Pero han superado 49 a 9 a sus rivales en las segundas mitades. Y vaya... Estadística más interesante. Sin autarto, Jones están en las segundas mitades. Se adelantan 49-9 en estos segundos halves de los partidos. Y la defensiva de los Baltimore Ravens todavía no tiene al cornerback Jimmy Smith. Quien apenas va a regresar esta semana. Entonces, eh, altibajos y lo que ustedes gusten y manden. Creo que va mejorando la defensiva de los Baltimore Ravens. Y creo que eh, le van a dar muy buena pelea a los Cincinnati Bengals y a los Pittsburgh Steelers también. Si es que no logran sacar victorias en sus próximos Duelos, yo sí me empiezo a preocupar con los Steelers. Este juego lo tenían que ganar. Venían de sacar un partido importante contra los Baltimore, contra los Tampa Bay Buccaneers, perdón. Pero iban 30 a 13, creo, y se dejaron alcanzar en ese juego. Estuvieron a regañadientes sacando ese resultado. Y de repente, toda la segunda mitad desaparece la ofensiva de los Steelers. Entonces, eh, sí, señales preocupantes. No sé qué puedan hacer al respecto, pero eh, todavía no estoy listo para descartarlos en esa división. Y el Monday Night Football 27-23 ganan los Kansas City Chiefs sobre los Denver Broncos. Otro equipo que se dejó remontar, se dejó alcanzar. Y lo van a lamentar este juego el resto de la campaña porque seguramente servirá para criterios de desempate. El primer juego en el que vemos complicaciones ofensivas para Patrick Mahomes. Pero aún así respondió y aún así remontó. Denver se fue arriba 23-13 a con 10 por jugar en el cuarto cuarto. Mahomes cambia de mano el balón, lo empuja, hace una especie de shovel pass con la mano izquierda que es su mano débil, completa un pase, mueve las cadenas, de ahí en adelante una segunda oportunidad y 30 que los Denver Broncos defienden muy mal, estaban muy atrás en el campo, en vez de mantener lo que les había funcionado en todo el partido decidieron jugar defensiva preventiva y lo pagaron, en segunda y 30 eh, lanza un pase profundo Mahomes, lo convierte en una tercera y 7 Tercer y siete que convierten en primera oportunidad, primera oportunidad que posteriormente se convierte en un touchdown de Kareem Hunt. Eh, parecía que los Broncos todavía tenían oportunidad de remontar, en una cuarta y once con un minuto por jugar, Case me encuentra a Emmanuel Sanders, después encuentra al ala cerrada Heurman. Eh, pero eh, la jugada clave fue un pase que deja muy adelantado Case Keenum a banda derecha. Me parece que se adelanta un poco el pase. Forza demasiado el, el balón Case Kinum a Demaryius Thomas. Pero volví a ver esa jugada. Demaryius Thomas afloja en la trayectoria. Cuando ya más o menos se había escapado de su defensivo. Aflojó, corrió la, hizo la curva suavecito. Y ya cuando quiso agarrar velocidad ya estaba muy atrás del balón. Creo que si hubiera completado la ruta como se de correr una ruta que es a toda velocidad. Eh, ...en ese momento de escaparte del defensor... ...hubieran podido completar el pase... ...y quizás tener una oportunidad... ...en zona eh, roja... ...pero pues bueno... ...finalmente los Denver Broncos... ...dejan escapar una oportunidad clave... ...los Kansas City Chiefs se mantienen con récord invicto... ...los únicos de la AFC... ...que tienen récord invicto con 4 y 0... ...del otro lado por supuesto tenemos a los Rams... ...con récord de 4 y 0... ...y así... ...mágicamente... ...de repente... El juego la Ciudad de México parece que va a ser el más explosivo de toda la temporada. Kansas City Chiefs contra los Ángeles Rams. Espero hayan conseguido sus boletos porque, damas y caballeros, nos vamos a divertir. Los analistas de los Estados Unidos ya tienen claro que ese parece ser el juego de la temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto. Nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera. Twitter, como arroba, paradoja, NFL, 3yfuera.com y nuestro podcast 3 y fuera. NFL. Incluso tenemos un grupo en Facebook que también se llama Tres y Fuera NFL. Únanse, diviértanse, se pone muy ameno, es un buen grupo, está creciendo muy fuerte, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.